0: Queridos amigos, este tempo belo e profundo do Advento encanta-nos e ao mesmo tempo é um tempo que contrasta com tanto ruído luminoso e de Marting lá fora. Liturgicamente é um tempo de contenção, de concentração no essencial. De concentração na consciência e no que é importante na vida. É o tempo em que os cristãos, nós somos chamados a afinar o nosso desejo com a vontade de Deus, e queremos fazer isso sempre, em que o nosso desejo é o fermento do futuro da nossa vida. Sem desejarmos o bem, sem desejarmos o futuro, sem desejarmos projetar nas mãos de Deus, não há advento para nós, existencialmente falando. A qualidade e a intensidade da nossa experiência de devento deste ser para alguém, deste projetar-se para o futuro, deste antecipar a vinda do Senhor a nós, está na intensidade do nosso desejo. Que se projeta na oração e que se projeta na esperança da paz. Por um lado, acreditamos e pedimos: Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! É o grito do advento. Queremos que Ele venha e pedimos que Ele venha. E o Senhor se apresenta a nós como aquele que vem. É um dos mais belos títulos messiânicos do livro do Apocalipse. Jesus, aquele que veio. E veio em Belém. Jesus, aquele que virá no fim dos tempos... Para julgar os vivos e os mortos... E o seu reino não terá fim. Jesus, o Senhor, aquele que continuamente vem. Porque Ele é o Deus para nós. Que não desiste de nós. Que nos habita... E como fermento de consciência pela força do Espírito, dilata a nossa vida, projeta a nossa vida, torna fecunda a nossa vida. Ele que vem, aquele que vem, mas aquele que vem desejado por nós, querido por nós e preparado por nós. Já lá vamos. Preparai os caminhos do Senhor. Senhor. Texto do profeta Isaías é de uma beleza impressionante, é dos textos mais poéticos, mais poéticos da escritura, mais utópicos também, mais sonhadores. O profeta Isaías num período em que Israel estava a ser invadido pela potência do norte, a Síria e os reis de Israel viviam na corda bamba entre a aliança com a Assíria e a aliança com o Egito, pudera, quem é pequeno tem de se aliar aos fortes para querer sobreviver. E, digamos, esta oscilação da aliança política é denunciada pelo profeta. Trocais a segurança com o Egito ou com a Assíria em vez de colocar o coração no Deus fiel à aliança, do Deus que vem e que está convosco e há ali uma crise dinástica o rei o rei governante não conduz o povo na justiça oscila numa ambiguidade de liderança, Ora com uns, ora com outros, ora favorecendo a Síria, ora favorecendo o Egito. E entramos na beleza do texto de Deus. Da raiz, está aqui uma raiz a simbolizar isso. Da raiz profunda de Jessé, brotará um rebento. digamos, a raiz é. Está aqui significada no antepassado. Porque a descendência está em risco. E então, por vezes, temos de recuar à nossa origem. Temos de recuar às nossas raízes para começar de novo. E é uma beleza tão profunda, espiritualmente falando. Precisamos, por vezes... De afundar, de nos afundar na nossa identidade invisível, consciente e inconsciente, no silêncio das nossas profundidades existenciais, na aridez até da nossa consciência e do nosso vazio interior, para podermos progredir e rebentar de novo. A beleza deste texto do ponto de vista político para Israel e do ponto de vista existencial para nós, é que Deus nos refaz, nos faz reerguer, brotar, brotar a partir das raízes profundas da nossa consciência e da nossa existência. O Advento, pela palavra de Deus hoje, é uma descida, é um enraizamento, é um mergulhar nas profundidades da terra, da terra das nossas origens, para brotar de novo. E depois, a promessa de um tempo novo que é este rebento, o futuro rei, figura do futuro Messias. E neste futuro rei se projeta um futuro de paz, com a linguagem tão bela, tão bela e tão, e tão utópica o lobo viverá com o cordeiro a pantera dormirá com o cabrito o bezerro e o leãozinho andarão juntos e o um menino os conduzirá e até o menino mete a mão na toca da víbora nós podemos dizer este poeta e este profeta é louco mas isto é pura poesia Podemos dizer, insultando a poesia e o profeta. Porque a poesia do profeta projeta para nós o desejo profundo de Deus. A reconciliação entre vítimas e agressores, entre invasores e invadidos, entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Palestina, entre senhores e servos, entre leões e cordeiros. Isto parece-nos impossível, porque há sempre, na história humana, a tentação da imposição do mais forte. A tirania de quem tem mais força, a vitória dos leões, dos leopardos, e os cordeiros e os cabritos e as vitelas devorados pelos agressores, pelos predadores. A história parece confirmar e confirma mesmo o contrário da beleza e da profecia da reconciliação entre vítimas e agressores. É uma profecia de paz. É uma profecia de paz. Faz-nos sonhar e faz-nos sonhar com o impossível. Mas também nos faz acreditar e desejar que a reconciliação entre o lobo e o cordeiro e vamos dizer, atualizando, entre a Rússia e a Ucrânia que neste momento parece impossível parece impossível eu desejo de Deus. E só poderia ser também o desejo dos cristãos que acreditam na Palavra de Deus. João Batista é das figuras que eu mais admiro, mas ao mesmo tempo direi que não queria por companheiro. É o homem nascido num mercedouro, filho de sacerdote, com um futuro hierárquico garantido. Pertenceria, por origem, às classes mais altas de Jerusalém. O pai era da elite dos sumos sacerdotes. João Batista faz uma opção de completo despojamento, de radicalidade, de não compromisso nem com o poder político, nem com o poder religioso. Veste com uma forma completamente, vamos dizer, selvagem, com vestes com peles de animais, uma, uma alimentação sóbria, sem compadrio, sem alianças com ninguém. Vai para o deserto, porque no deserto Deus falou ao seu povo e o deserto é o lugar da renovação da aliança. E no deserto atreve-se a dizer preparai no deserto os caminhos do Senhor. Este devolver o povo a fé, a experiência com Deus, a uma radicalidade a um recomeço verdadeiramente novo autêntico radical admira-nos João Batista, mas ao mesmo tempo incomoda-nos porque ele é bravo é mesmo bravo o Machado já está à raiz da árvore ele apresenta um juiz de Deus pois é curioso aquele Jesus que ele anuncia é completamente o contrário do que ele esperava. João Batista um profeta equivocado. Não. Um profeta que acreditou na palavra que anunciou. Mas que depois verificou que a realidade de Jesus era muito maior do que os seus sonhos. E por isso diz, eu não sou digno de o seguir, de desatar as suas sandálias. Só peço e termino e já me alonguei João Batista nos inspire, como a Catarina dizia, e onde é que está a minha cábula? Está aqui. Como a Catarina dizia, pede-nos que aceitemos o desconhecido, sem reservas, e a disponibilidade interior para as veredas que todos os dias estão por endireitar. E a nossa vida é cheia de veredas tortas. Endreitar as veredas com coragem humilde em cada dia. Sem desânimo. E sem GPS. Sem manual de instruções. Porque cada dia nos dirá, nos colocará caminhos novos e imprevisíveis. Digamos, esta é a profecia de João Batista para este dia e para o nosso tempo.